0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit,
1: zu der Sie Isabella Kohler sehr herzlich begrüßt. Vor einer Woche war der Sturm aufs Kapitol. In einer Woche haben die USA einen neuen Präsidenten. Donald Trump sucht gerade noch nach einer Publikationsmöglichkeit für einen Tweet dazu. 280 Zeichen reichen aber nicht aus, um den Zustand zusammenzufassen, in dem er sein Volk nach vier Jahren hinterlässt. Nur ein Beispiel.
2: So the Trump administration over the past four years has done any number of things to...
1: Die Trump-Regierung
2: hat in den zurückliegenden vier Jahren vieles getan, um eingewanderten Familien den Zugang zu Hilfsprogrammen für Menschen mit geringem Einkommen zu erschweren.
1: Hunger gab es in den Vereinigten Staaten schon lange vor Corona. Doch die Pandemie und die dadurch ausgelöste Wirtschaftskrise haben die Lage verschärft. Inzwischen haben 54 Millionen Menschen in den USA nicht genug zu essen. Dazu gleich mehr. Zur Hungersnot gesellt sich die Wohnungsnot, die sogar diesen Softwareentwickler bei Google im Hightech-Paradies Silicon Valley betrifft.
3: Überall auf der Welt wäre das ein ordentliches Einkommen, aber hier reicht es kaum für mich und meine Familie. Es ist ein Running Gag bei uns Google-Angestellten. Keiner von uns kann es sich leisten, in der Nähe des Büros zu wohnen, weil die Mieten so astronomisch hoch sind.
1: Doris Simon, unsere Korrespondentin in Washington. Wohnungsnot, auch in der Upper Class, unbezahlbare Mieten. Ein typisches
4: Beispiel für das reiche Land USA? Ja und nein. Erstmal sind die Entwickler ja, auch wenn sie für unsere Verhältnisse unheimlich viel verdienen, in den USA nicht unbedingt Upper Class. Und ehrlich gesagt, mit, ihrem, mit meinem Verdienst wären wir in New York auch anspruchsberechtigt für eine Sozialwohnung. Weil einfach je nachdem, wo man lebt, die Preise exorbitant hoch sind. Aber wenn wir mal wieder einen Schritt zurücktreten, ist es natürlich so, dass die hohen Mietpreise vor allem Leute mit weniger gutem Einkommen betreffen Vor allem sehr viele Menschen, die hier den Mindestlohn verdienen, der in den meisten Staaten bei 7,25 Dollar liegt. Und die betrifft natürlich auch das Problem von Zwangsräumungen, alles, was sich daran anschließt, sehr viel häufiger als die Gutverdienenden. Die Gutverdienenden müssen halt weiter wegziehen. Das ist hier ein Problem, was es überall in den Staaten gibt. Das heißt, Wohnungsnot betrifft in den USA
1: natürlich nicht nur Google-Mitarbeiter, jedem zehnten US-Bürger droht aktuell der Verlust der eigenen Wohnung. Wie kann das sein?
4: Ja, also so mal für die Vorstellung, ungefähr 100 Millionen Menschen in den USA leben in Mietwohnungen. Und um sich das auch plastisch nochmal vorzustellen, schon vor der Pandemie haben 25 Prozent, also jeder vierte Mieterhaushalt, jeden Monat mehr als die Hälfte ihres Einkommens ausgegeben für die Miete. Das ist natürlich wahnsinnig eng, da bleibt nicht viel übrig. Und wenn man dann noch dazu nimmt, dass es wie auch in Deutschland in den USA natürlich auch viel Gentrifizierung gibt, gibt es viele Probleme, die sowieso da sind und auf die kommt dann eine Pandemie. Und Pandemie heißt hier, dass Millionen von Menschen ihre Arbeit verloren haben, und man muss sich das so vorstellen, dass ganz viele Amerikaner, sehr viel mehr als bei uns, praktisch null Rücklagen haben. Und mit null meine ich null. Und in dieser Situation führt Arbeitslosigkeit dazu, dass ganz schnell die Wohnung verloren ist. Nämlich man kommt in Mietrückstand. Mietrückstand haben ohnehin viele Mieter in den USA jetzt durch die Pandemie Erwischt es auch Leute, die nie im Leben gedacht haben, dass sie jemals ihre Miete nicht zahlen können. Nur die haben vom einen Tag auf den anderen nichts. Es gibt eben für ein paar Monate noch Arbeitslosengeld, wenn man einen solchen Job hat, wo man das bekommt. Aber wenn das weg ist, dann steht man vor dem Nichts und ohne Rücklagen ist dann die Wohnung das Erste, was weg ist.
1: Das heißt, Sie sagten es, wenn wir über Wohnungsnot sprechen, genau wie gleich im Anschluss über Hunger in den USA, dann geht es um eine Situation, die schon immer existierte, aber die durch die Pandemie, durch Corona dramatisch verschärft wurde, oder?
4: Absolut. Und es betrifft auch dieselben Bevölkerungsgruppen wie schon vor der Pandemie. Ne? Jede Minute in den USA sieben Räumungsklagen eingereicht werden. Und es betrifft eben vor allem schwarze Amerikaner und Latinos. Die machen etwa 80 Prozent der von den Zwangsräumungen betroffenen Menschen aus. Es betrifft auch sehr oft alleinstehende Frauen mit Kindern, vor allem schwarze alleinstehende Frauen mit Kindern, die zwangsgeräumt werden. Weil dieses Problem der Zwangsräumung so, so allgegenwärtig ist, war das auch den Regierungen sehr klar, was passieren würde, wenn jetzt massenhaft Menschen ihre Arbeit verlieren in der Pandemie. Deswegen hat es zu Beginn im März, April, Mai in allen US-Bundesstaaten nicht einheitlich, aber überall hat es Moratorien gegen Zwangsräumung gegeben. Da durfte erstmal niemand aus seiner Wohnung fliegen. Nur dann ist die Politik halt sehr unterschiedlich geworden. Es gab jetzt zuletzt, und das gilt immer noch, bis Ende Januar ein Bundesmoratorium für einige Monate, wo eben die Staaten auch aufgefordert wurden, dass niemand rausgesetzt wird, jetzt während der Pandemie und vor allem im Winter aus seiner Wohnung. Aber das geht eben nur bis zum 31. Januar und das wird auch nicht überall gleich verfolgt. Wenn wir auf Donald Trump
1: schauen, typreicher Unternehmer, würde man nicht unterstellen, dass er sich als Präsident besonders für sozialen Wohnungsbau eingesetzt hat. Wie sah denn seine Politik in dieser Hinsicht in seiner Regierungszeit aus?
4: Grundsätzlich hat sich Donald Trump nie wirklich für preiswerten Wohnraum interessiert. Er kommt ja aus dem Immobiliengeschäft. Seine geschäftlichen Interessen gehen in eine ganz andere Richtung und seine geschäftlichen Interessen haben ja auch seine Politik geprägt. Und unter der Regierung Trump wurden auch Regelungen abgeschafft, die aus der Obama-Zeit zum Beispiel der Bevorzugung von weißen Immobilienkäufern und der Beibehaltung rein weißer Wohnviertel entgegenzuwirken versuchten. Und es gibt derzeit auch noch einen Rechtsstreit über ein Gesetz, auch noch aus der Obama-Zeit, gegen Diskriminierung beim Erwerb einer Wohnung. Das will die Trump-Regierung ebenfalls abschaffen.
1: In sieben Tagen, ein kleiner Ausblick, tritt Joe Biden sein Amt als 46. Präsident der USA an. Er hat viele Pläne, auch in der
4: Wohnungspolitik. Er hat ganz konkrete Pläne in der Wohnungspolitik. Denn Joe Biden hat ja eine umfangreiche sozialpolitische Agenda. Da geht es um ordentlich bezahlte Jobs. Da geht es natürlich vor allem um ein Programm gegen Corona. Aber er hat eben auch eine Wohnungspolitik, eine faire Wohnungspolitik, sich zum Ziel gemacht. Biden hatte ja schon im Wahlkampf kritisiert, dass es immer mehr auseinanderklafft, dass es immer mehr weiße Hausbesitzer und immer weniger Schwarze gibt als jemals zuvor und dass dadurch Wohlstandsunterschiede zementiert werden. Das liegt eben zum Beispiel daran, dass Weiße leichter einen Kredit bekommen, häufiger auch eher den Zuschlag für eine Immobilie. Und Biden will dafür unter anderem ein Gesetz aus der Obama-Zeit wieder in Kraft setzen. Das Verwaltung verpflichtet sicherzustellen, dass schwarze wie Weiße gleiche Chancen auf Wohnungen und Häuser in den Wohngebieten haben. Andernfalls würde es keine Bundesmittel geben. Er hat mit Martha Fudge eine schwarze Abgeordnete als Ministerin für Wohnungsbau vorgeschlagen. Ihr traut dazu, die Arbeit des Ministeriums zu koordinieren in der Pandemie mit Milliardenhilfen, soll aus einem neuen Hilfspaket, was möglichst bald verabschiedet werden soll, ein Teil vor allem der gigantischen Summe von Mietschulden ausgeglichen werden, die sich da akkumuliert haben. Niemand geht davon aus, dass die Menschen ihre Rückstände noch abbezahlen können und es soll auch mehr Mittel geben, um die Obdachlosigkeit zu reduzieren. Das war ja bereits mal gelungen zwischen 2007 und 2017. Jetzt zuletzt hatten die Zahlen aber wieder zugenommen und auch da will die Regierung beiden investieren.
1: Informationen von Doris Simon aus Washington. Ein Schinken-Käse-Sandwich aus einem US-Supermarkt hat es in sich: mehrere Scheiben Käse, der Schinken Zentimeter dick geschichtet. Dazu Mayonnaise und ein paar Salatblätter. Doch so ein Sandwich ist für Millionen Amerikaner unerschwinglich. Sie hungern. Besonders betroffen Haushalte mit Kindern und nicht-weiße Familien. Unsere Autorin Nicole Markwald lebt in Texas. Hier kommt ihre
3: Weltzeit. Kurz nach 7 Uhr an einem Dienstagmorgen. In einem Einkaufswagen schiebt eine Helferin unzählige mit haltbaren Lebensmitteln gepackte Tüten zu einem der aufgebauten Tische. Dort wird schon fleißig sortiert. Auf einem anderen Tisch stapeln sich Netze voller roter Birnen. Weiter hinten liegt Spielzeug. An der Wand des Gebäudes stehen Kisten mit Windeln und Feuchttüchern. So people start arriving here at five and sometimes earlier in the morning getting in the car lines and you can see the way they are wrapped around the lot. Die ersten Autos kommen so gegen 5 Uhr im Morgengrauen, manchmal noch früher, erzählt Kathy Moore. Sie leitet Echoes. das steht für Epiphany Community Health Outreach Services. Die Hilfsorganisation ist an die benachbarte Episcopal Church of the Epiphany angegliedert. Mit ihrem Arm zeichnet Moore ein großes S-Richtung Parkplatz. So schlängeln sich die Fahrzeuge der Wartenden. Ein paar Sicherheitskräfte sorgen dafür, dass alles reibungslos läuft. Echoes liegt im Südwesten der texanischen Metropole Houston. Die Gegend ist arm und dicht besiedelt. Hier leben hauptsächlich schwarze Familien und Menschen mit Wurzeln in Lateinamerika. Das Straßenbild ist geprägt von billigen fastfood restaurants Tankstellen und Wohnblöcken.
2: Vor einem Jahr hätte ich noch gesagt, unsere Klienten kommen aus der Nachbarschaft. Aber mittlerweile kommen sie aus ganz Houston. Wir sind inzwischen ziemlich bekannt. Die Menschen kommen insgesamt aus fünf verschiedenen Bezirken und wir sprechen hier über ein sehr großes Gebiet.
3: Yeah, and that's a big, big area. Jeden Dienstagmorgen windet sich die Autoschlange um die Kirche herum und über den Parkplatz. Jeder, der vorbeikommt, erhält kostenlos Nahrungsmittel. Good morning. Good morning. Really das funktioniert natürlich nur mit vielen freiwilligen Helfern. Vasco ist heute zum ersten Mal dabei. Er hat seine beiden Kinder mitgebracht. Sie haben diese Woche
0: keine Schule, deshalb habe ich sie mitgebracht. Uns geht es gut und deshalb ist es mir wichtig, anderen zu helfen.
3: Für seine zwölfjährige Tochter und den elfjährigen Sohn sei es schwer zu verstehen, wie groß die Not mancher Menschen ist. Sie glauben noch, dass jeder
0: so lebt wie wir. Aber hier gibt es teilweise Zustände wie in der dritten Welt. Es ist ein so reiches Land, aber Menschen leiden Hunger, leben in Armut und schaffen es nicht, sich zu versorgen.
3: Gehungert wurde in den USA schon vor der Corona-Krise. So nahmen ohnehin rund 35 Millionen Menschen laut der Organisation Feeding America Tafeln in Anspruch. Feeding America ist ein Zusammenschluss von über 200 Tafeln im ganzen Land. Doch der Ausbruch der Pandemie und die einhergehende Wirtschaftskrise hat katastrophale Folgen, trotz einiger staatlicher Unterstützung. Schätzungsweise 54 Millionen Menschen in den USA haben nicht genug zu essen. Und ein Viertel der Betroffenen sind Kinder. Kate Leone von Feeding America sagt in einem Interview mit dem Radiosender NPR, es
2: spiegelt die wirtschaftliche Situation wider. Orte wie Las Vegas oder Atlantic City, die so sehr vom Tourismus und der Dienstleistungsindustrie abhängen, sind schwerer betroffen. Aber wir sehen, in jeder einzelnen Region im Land haben Menschen zu wenig oder
3: nichts zu essen. Eine Analyse des Institutes for Policy Research der Northwestern Universität schlüsselt die Situation noch genauer auf. Besonders betroffen sind Familien mit Kindern. 27 Prozent der schwarzen Familien und 23 Prozent der Familien mit lateinamerikanischem Hintergrund berichten, zu wenig zu essen zu haben. Die Zahl betroffener weißer Familien ist halb zu so hoch. Mit Klemmbrett und Stift steht eine freiwillige Helferin beim nächsten Auto vor Echos in Houston. Jeder, der herkommt, um kostenlose Lebensmittel zu erhalten, wird in eine Datei aufgenommen. Die Kommunikation ist zum Teil umständlich. Diese Fahrerin versteht kaum Englisch, aber nach einigem Hin und Her steht fest, dass sie ihre sechsköpfige Familie versorgen möchte. An diesem Tag können die Helfer bei Ecos auch Wertgutscheine für einen Supermarkt aushändigen. Einem großzügigen Privatspender sei Dank. Das freut Pablo. Der 72-Jährige ist zu Fuß gekommen. Er wartet in einer separaten Schlange.
0: Ich komme über die Runden, ich bin Rentner, arbeite nicht mehr. Ich komme alle zwei Wochen her, ich will das Angebot nicht ausnutzen.
3: Vor seiner Pensionierung war Pablo Zementarbeiter. Ein körperlich anstrengender Job, den er nicht mehr schafft.
0: Ich bekomme ein wenig Rente,
3: dann erhalte ich
0: Lebensmittelmarken. Aber am Ende des Monats wird es eng. Rechnungen, Miete, es reicht einfach nicht ganz.
3: Er klingt gelassen. Auf keinen Fall wolle er sich beklagen, versichert Pablo.
0: Ich bin dankbar für das Bisschen, das ich habe und hier bekomme. Ich bin wirklich dankbar. Wie es morgen weitergeht, weiß ich nicht. Ich kann mich nur auf heute konzentrieren.
3: Heute geht Pablo mit grünen Bohnen, Kichererbsen, Tomatensauce und Versichen, Dazu zwei Thunfischdosen, Wiener Würstchen, einer Packung Nudeln, Müsliregeln und Orangen nach Hause. Und kann wieder ein wenig durchatmen. Nicht zu wissen, wo die nächste Mahlzeit herkommt, ist ein unsichtbarer Stress. Doch wie groß die Not seit Beginn der Corona-Krise geworden ist, ist im ganzen Land deutlich sichtbar. Die Schlange der wartenden Autos an Essensausgaben ist teilweise kilometerlang. Ob in Kalifornien, Alabama oder Maine. Die US-Regierung versucht zu helfen. Bereits im März 2020 wird das mit rund 2,2 Billionen Dollar größte wirtschaftliche Rettungspaket in der Geschichte der USA verabschiedet. Darin enthalten Einmalzahlungen von 1.200 Dollar an bedürftige erwachsene Amerikaner und 500 Dollar pro Kind und die Ausweitung des Arbeitslosengeldes. Vier Wochen später das nächste Konjunkturpaket. Im Mai fällt der Startschuss für das Farmers-to-Families-Programm. Die Regierung stellt 4,5 Billionen Dollar bereit, um Nahrungsmittel von geplagten Farmern abzukaufen und mit Hilfe von gemeinnützigen Organisationen damit hungernde Familien zu versorgen. In jeder Box 6 Kilogramm Lebensmittel, Obst und Gemüse, Milch, Fleisch und Käse und ein Brief des Präsidenten. Deshalb haben wir das
0: Farmers-to-Families-Programm ins Leben gerufen. Das Landwirtschaftsministerium kauft Produkte von Farmern in großem Umfang auf und lokale Organisationen verteilen damit gefüllte Kartons an Familien, die Hilfe brauchen und so gutes Essen erhalten.
3: Von Mai bis Ende Dezember wurden über 132 Millionen dieser Kartons im ganzen Land verteilt. Nicht ohne logistische Probleme. Je länger die Krise andauert, desto mehr steigt der Bedarf. Aber mit jedem Quartal steht immer weniger Geld zur Verfügung. Ausgerechnet in der Woche vor Weihnachten war dann ganz Schluss mit den lebensmittelgefüllten Paketen der Farmer für notleidende Familien. Nun, kurz vor Ende seiner Amtszeit, unterzeichnet US-Präsident Donald Trump ein weiteres Hilfspaket. Umfang? 900 Milliarden Dollar. Und wie schon im März gibt es Einmalzahlungen für Menschen unter einer bestimmten Einkommensgrenze. 600 Dollar. Für May ein Tropfen auf den heißen Stein.
2: Wird das reichen? Nein. So viele Familien kämpfen ums Überleben. Sie haben seit Monaten ihre Miete oder Kredite nicht bezahlt. Da bringen die 600 Dollar sie auch nicht groß weiter. Ich frage mich, warum müssen wir so hart kämpfen?
3: May ist 57 Jahre alt und arbeitet in der Terminvergabe einer medizinischen Praxis. Mit der Pandemie wurden ihre Stunden gekürzt und nun kommt sie zu Echoes in Houston, um ihren Vorratsschrank ein wenig aufzustocken. Sie kocht und backt außerdem für ältere Mitglieder ihrer Kirchengemeinde.
2: Ich gehe zu Echoes und anderen Einrichtungen. Das hilft mir wirklich. Ich koche häufiger. Wir tun, was wir müssen, um über die Runden zu kommen.
3: Mit ihrer Familie hat sie engen Kontakt. Ihre 87-jährige Mutter lebt bei ihrer Schwester in Mississippi. Wegen Corona sehen sie sich zurzeit nur beim Videotelefonieren. Ich wundere
2: mich schon und habe gestern erst mit meiner Schwester gesprochen. Amerika ist doch so reich. Warum haben wir so viele Obdachlose und Menschen, die hungern?
3: Das US-Landwirtschaftsministerium schätzt, dass sich 54 Millionen Amerikaner nicht ausreichend ernähren können. Das sind 45 Prozent mehr als vor einem Jahr. Wie groß die Not ist, zeigt sich auch in einem der wichtigsten Sozialprogramme SNAP. SNAP, das steht für Supplemental Nutrition Assistance Program. Es ist der Nachfolger des Lebensmittelmarkenprogramms, das 1939 unter Präsident Franklin Roosevelt eingerichtet wurde. Bedürftige konnten Lebensmittelmarken in ausgewählten Supermärkten einlösen. Heute muss niemand mehr umständlich verschiedene Marken an der Kasse vorzeigen. Wer wegen geringen Einkommens in das Programm aufgenommen wird, erhält eine Art Kreditkarte, die in den üblichen Supermärkten akzeptiert wird. In der Pandemie ist das SNAP-Programm zu einem Auffangnetz geworden. Allein in den ersten drei Monaten der Corona-Krise wuchs die Zahl der Empfänger um 6 Millionen. Im neuesten Hilfspaket wurde der Maximalbetrag um 15 Prozent erhöht. Bislang erhielt eine vierköpfige Familie höchstens 680 Dollar pro Monat auf ihrer SNAP-Karte. Doch Kathy Moore, Leiterin der Hilfseinrichtung Echos, sagt …
2: Dieses Programm ist wunderbar und ich hoffe, alle Bundesstaaten profitieren davon. Aber viele Familien trauen sich nicht, sich dafür zu bewerben, obwohl sie ein Recht darauf haben. Das sind oft Familien, in denen die Kinder US-Bürger sind, weil sie hier geboren wurden und die Eltern lediglich eine Aufenthaltsgenehmigung haben. Sie haben Sorge, dass es ihrer Bewerbung um die Staatsbürgerschaft schadet. Und dann sind die Kinder quasi
3: ein Kollateralschaden. Chasty Anderson kann das genauer erklären. Sie ist beim Children's Defense Fund in Austin, Texas tätig.
2: Die Trump-Regierung hat in den zurückliegenden vier Jahren vieles getan, um eingewanderten Familien den Zugang zu Hilfsprogrammen für Menschen mit geringem Einkommen zu erschweren.
3: Parallel habe die US-Regierung ein Klima der Angst geschaffen, erklärt
2: Anderson weiter.
3: Man beschleunigte
2: die Abschiebungsverfahren, führte Razzien an Arbeitsplätzen durch auf der Suche nach Menschen ohne Aufenthaltsrecht, Trennte Kinder von ihren Eltern an der Grenze, all das führte dazu, dass diese Gruppe sich nicht sicher fühlt und deshalb davor zurückschreckt, ihre hier geborenen Kinder bei
3: Hilfsprogrammen anzumelden, obwohl die jedes Recht darauf haben. Wenn das Geld knapp wird, irgendwie die Miete bezahlt werden muss, wird oft zuerst beim Essen gespart. Die Folge? Unter- oder Mangelernährung im Land des Überflusses. Kathy Moore versucht mit der Hilfsorganisation ECHOS Abhilfe zu schaffen. Doch sie hat Sorge, ob der Rest des Landes wirklich begreift, wie dramatisch die Lage gerade ist. Das,
2: was ich hier sehe, ist Alltag. Unsere Telefone stehen nicht still. Es gibt so viele Menschen, die Hilfe brauchen. Und dann fahre ich nach Hause, in meine Nachbarschaft. Und ich glaube nicht, dass dort jedem klar ist, wie schlimm es um andere steht. Dass hier Familien stundenlang anstehen für ein paar Nahrungsmittel. Wer das nicht mit eigenen Augen sieht, kann das ungeheure Ausmaß der Not nicht erahnen.
1: Corona in den USA. Hungersnot im Land des Überflusses. Nicole Markwald berichtete für die Weltzeit. Und Isabella Kola bedankt sich fürs Zuhören you <laughs>